0: Kısa Dalga'ya hoş geldiniz. Ben Rengin Arslan. Bugün Kadın Hakları savunucusu ve Hukukçu Canan Arın'la birlikteyiz. Canan Arın bu yıl 13.sü verilen Uluslararası Granting Tink Ödülü'nün 15 Eylül'de Hrant doğum gününde çevrim içi yayınlanan töreniyle ödülünü aldı. Sayın Arın ile söyleşeye başlamadan gelin önce ödül konuşmasından bir bölüm dinleyelim. Emir'in demiri kesmesi ve
1: hukuk kavramının tamamen ortadan kalkması, ...cinayetlerin üstlerinin örtülmesi, yargılama varmış gibi yapılarak davaların uzatılması, sonunda dağın fare doğurması. Bu kadar canavarlığın içinde, bu kadar korkunç bir tabloda insanın ikfini açan, insanın yüreklendiren tek olay kadın direnişi ve dayanışması. En güzel örneklerinden biri Zümrüt'e anka kuşu gibi küllerinden doğan Raquel ding. Olağanüstü acısını efi değerli yazar Grant Dink'in öldürülmesinin hemen ardından bu vaktü kurarak öfkciliğe karşı barış için ve umuda çevrilmesidir. Kendisine minnettarız. Evet Canan Hanım
0: merhaba Kısa Dalga'ya hoş geldiniz. Başvurduk. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Ee, öncelikle e, söyleşimizin vesilesi bu ödül oldu. Bu anlamlı ödül oldu. Ranting'in doğum gününde 15 Eylül'de 13. verilen Uluslararası bir ödülün sahibi oldunuz. Neler hissediyorsunuz Ranting ödülünü almak ki çok da ödül almış birisiniz. E, sizin için ne ifade ediyor? Şimdi Rakel Hanım
1: yani o otelde oturmuş gazete okuyordum. Bir telefon işte ben Rakel Ding bir sarsıdım. Allah Allah ne olur. Buyurun Raker Hanım dedim. İşte bu ilki ödülü size vereceğiz dedi. Ama şu anda açıklanmıyor. O gün açıklanacak falan falan Çok şaşırdım. Sevindim. Onur duydum. Bu gerçekten çok anlamlı bir onur. Çünkü tamamen insan hakları, barış, insanlar arasında herhangi bir ayrım yapmama ki benim hukukçu olma sebeplerimden bir tanesi ya temeli adaletsizliğe tahammül edememektir. Onunla ilgili olduğu için gerçekten onur duydum. Hiç ummuyordum. Çok büyük sürpriz oldu. Nereden akıllarda geldi onu da bilmiyorum. Yani ben nihayet sıradan sadece inandığı konuda, inandığı için ömrü boyunca savaş vermiş bir insanım ama bunun herhangi bir karşılık bir şey beklediğim için yapmadım bunu. Öyle inandığım için, içinden öyle geldiği için, isyan ettiğim için yaptım. Ve tabii çok sevindim. Ayrıca kendisine de söylediğim gibi yahut konuşmamda da söylediğim gibi Rakel Hanım'ı da bütün kalbimle kutluyorum. Çünkü inanılmaz bir acıdan, zümrüt Anka Ankara kuşu gibi tekrar küllerinden muhteşem bir vakıf doğurdu. O vakıf sağ olduğu, yaşadığı sürece de hıratlık yaşayacak. Doğum günleri her yıl kutlanacak. O gün olsa yani beceremedim. Yoksa bir de şampanya kadar kaldıracaktım diyor, doğum günü kutlu olsun diye <gülüyor> ama <gülüyor> onu beceremedim, ona yetişemedim. Çok iyi bir gazeteciydi. Önemli olan bu insanlar arasındaki ayrımcılık çok kötü ve çirkin bir şey. Hepimizin iki gözü, iki kulağı, bir burnu, iki, yani iki kolu, iki bacağı var. Hepimiz insanız, aynı şekilde çıkıyoruz, aynı şekilde üzülüyoruz, ağlıyoruz, gülüyoruz. Dolayısıyla inançla zaten sınırlar saçma. Dolayısıyla ayrımcılık yapmayı anlamam mümkün değil. Nedir bu ayrımcılık? Ve Türkiye tarihe baktığım zaman gerçekten üzülüyorum. Gençken, çocukken bir şeyleri değiştirebileceğinize inanıyordunuz. Ama hiçbir şeyin değişmediğini görünce çok daha acı oluyorsunuz. O kadar acılarla yoğrulmuş bir yerden. Düşünün ki, El hak dediği için Hallacı Mansur'un derisini yüzüyorlar. Böyle bir başlet olabilirim ya. Derisini yüzüyorlar. Adam El hak dedi diye. Yani gerçekten bu kadar sömürü ve din sömürüsü iğrenç bir şey. Onun içinde ölümünde şamar yemiş gibi oldum. Çok sarsıldım. Ama ormumcu da da aynı şey hissetmiştim. Ama e, Muammer Soyda da aynı şey hissetmiştim. Adını sayamadım. O sıralarda ben 1980'lerde köyde yaşıyordum. E, o Orada yaşayan mesela bir diş hekimi Sevinç Hanım vardı. Onun öldürmüş tüylerim diken diken oluyor. Hangi birini sayayım? Orhan Tütengir'i mi sayayım? Hangi birini sayayım? 12 Mart'ı 12 Eylül'ü oradaki vahşetleri mi sayayım? Bir insan diğer insana nasıl inançları nedeniyle bu kadar işkence yapabilir benim aklımı almıyor. Onun için bu ödül Gerçekten çok değerli biriydiniz benim hayatımda. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Beni düşündükleri akıllarına getirdikleri için.
0: Az önce söylediğiniz ama elbette bunlar sizin kişisel fikirleriniz, din, sınırlar, ayrımcılık vesaire toplumda herkes bununla ilgili farklı fikirler, farklı düşünceler ifade edebilir. E, demokrasi, de, e, demokrasi olan ülkelerde yaşamakta e, zaten bunları serbest şekilde <gülüyor> getirmeyi öngörür. O yüzden elbette siz de ifade ettiniz. Bu arada biraz önce kendinizle ilgili e, konuşurken, anlatırken ödülü aldığınızda ne kadar şaşırdığınızı söylerken ben sıradan bir insanım dediniz. Ben de içimden şöyle dedim yapmayın Canan Hanım. Bir kadın olarak ben bir kadın gazeteciyim ama elbette kadın hakları özellikle son uyanışla diyeyim. Son 10 yılların uyanışıyla bizim hayatımızın da merkezinde olduğu bütün kadınların aynı şekilde. Ve siz bunlara öncülük eden o kadar çok şey yaptınız ki sizden ilham alan avukatlar olduğuna, sizden ilham alan feministler olduğuna, birlikte yol aldığınız arkadaşların da sizden çok razı olduğuna eminim. Bunlardan bir tanesini hatırlatmadan geçmeyeyim. Ne olur mor çatı gibi önemli Türkiye'nin ilk kadın sığınağı olan ve aynı zamanda kadınların dayanışmasına, Ev sahipliği yapan, zor durumdaki kadınların dayanışmasına ev sahipliği yapan bir yerin kurucuları arasındasınız. 17 kişiden bir tanesiniz. 14 kişi. 14. 14, 14. Düzelteyim ben de doğru, 14. Dolayısıyla bütün bunların arasında şunu merak ediyorum ben. Bir insan, bir kadın, üstelik röportajlarınızda söylediğiniz gibi çokça da kadın erkek eşitliğinin olduğu yanılsamasıyla... Büyüdüğünüz bir ortamdan sonra nasıl bu kadar bu işe baş koyar ve sizi tetikleyen ne olmuştur bu kadın mücadelesine başlarken onu sormak isterim.
1: 1980'lerde bir gündü Şirin, Şirin Tekeli benim erkek kardeşimle aynı kürsüde, siyaset bir kürsüsünde. Ee, ve sanıyorum ki Şirin'le oradan tanışıyoruz. Yani şeyi hatırlamıyorum, ilk nasıl tanıştık Şirin'le onu hatırlamıyorum. Ama telefon etti. Canan dedi, biz böyle kadın erkek eşitliği falanla ilgili işte bir toplantılar yapıyoruz, ilgili çeker mi? Ben derhal yel yapıdık, yel kel koşu koşu gittim. Ve ilk defa o zaman, daha önce de söylediğim gibi, birdenbire kadın erkek, anayasa kadın ve erkeğin kanunlar önünde eşit olduğunu yazıyor. Ama bu eşitliği, eşitsizliğin gerçekte bir defa yasalarla başladığını fark ettim. Önce medeni kanunda eşit değildik. Aile hukuku... Evlenmekle kadını ikinci sınıf vatandaş haline koyuyordu. Yok evlilik birliğinin reisi kocaydı, yok kadın çalışmak için kocasından izin... Bu beni çıldırtan bir şey. E, kim oluyordu ondan izin alacağım? Sonra 500 yıllık soyadınız birdenbire bir adamın soyadıyla değişiyordu. Ama ne kadar güzel. Bunu da anlamak mümkün değil. Yani ne kadar macho olursanız olun, ne kadar patriyarkal bir güzel olursa olsun bir erkeğin soyadından çıkıp başka bir erkeğin soyadına giriyorsunuz. Yani üzülmesinler ömreğin soyadımıza zaten bir erkeğin soyadı, babanın soyadı. Dolayısıyla böyle giden şey, özellikle ceza kanununda mesela zina suçtu ama erkek ve kadının zinası ayrı ayrı koşullara tabi idi ve erkeğin zina suçunu oluşturması son derece güçlü. Efendim En az 6 ay bir kadınla Karı kocaymış gibi yaşayacak. Herkes o izlemi uyanacak şekilde bir iki yaşaması gerekiyordu. Oldu canım. Peki iş seyahatleri ne oluyordu beyefendinin? Ona kimse karışmıyor. Ama kadın aynı evde bir gece arası üzerinde sabahlıkla bilmem neyle kapıyı açıp da evde adam varsa hop buyursana zina diye geliyordu. Şimdi zinanın suç olması da zırva bir iş. Ama sonra ceza kanununda çok daha korkunç maddeler var tabii. Tecavüz ettiği kişiyle evlenmesi sonucunda 5 yıl o evlilik sürerse ceza davası açılmış olduğu yerde kalıyordu. Yok açılmamışsa hiç açılmıyordu falan gibi şeyler. Düşünebiliyor musunuz? Sizi tecavüz eden bir adamla evleniyorsunuz. Niye? Gerekçesi kadının namusunu kurtarmak. Peki namus ne? Hırsızlık namusdan sayılmıyor. Gasp namusdan sayılmıyor. Yalancılık namusdan sayılmıyor. Onun bunun malına almışsınız yahut
0: kaynakları şey, sey
1: bilmem net, kaçakçılığı yapmışsınız insanlara ölmüş namus edisi yok. Namus dediğiniz şey sadece kadın bedeninin belirli bir bölgesinde ve onun da maliki kadın bir mal olduğu için erkek ya baba ya içinde doğduğu aile içinde doğduğu evlenmekle bu mülkiyet kocaya geçiyor. Koca da ölmüşse kadın ortak oluyor benim gibi eğer şey vermemişseniz. Dolayısıyla bu kadar saçma sapan kavramların, kadın bedeninin bu kadar çok konu edilmesinin sadece cinsellik üzerine kurulmuş bir sistem ve düzen gerçekten mide bulandırıcı ve insanı isyan ettiren bir şey. İşte feminizmle tanışmak bana ceza kanunu ve medeni kanuna insan gözüyle bakmayı öğretti.
0: Ondan sonra da zaten gerisi geldi. Peki böyle bazen bahsedilir. Böyle bir dönüm noktası yaratan, tabir caizse insanın zihninde ampul yanmasını sağlayan bazı anlar vardır. Bazen de o küçük anlar, i̇şte toplantılar, bilinç toplantılar. yükseltme
1: toplantıları, evet. Yani biz bilinç yükseltme toplantıları yapıyorduk ki o muhteşem bir şeydi. Onlardan aldığım zevki, keyfi hiç unutamam. Müthiş bir şeydi. O zaman bakıyor, yo kardeşim biz hiç zaman eşit olmamışız yani. Dolayısıyla eşitlik sadece Kağıt üzerinde kalan bir şey. Bugün hala o eşitlik yok. Daha da kötüye gidiyor tabii bugün. Çünkü şeriatı getirmeye çalışıyorlar. Çünkü bunu iki şekilde yapıyorlar biliyorsunuz. Ya bedeli kanuna hiç dokunmuyor, defakta yapıyor. Diyelim ki 1983'te galiba çıkan bir kanunla Türkiye'de nüfus kanunuyla kürtaj yasal. Ama bugün kürtaj yapmanız, yaptırmanız mümkün değil. Çünkü televizyondan öyle bir emir geliyor, emir yemiri kesiyor, hukuk diye bir kavram kalmadı. Ya dokunmadan yapıyorlar veya doğrudan doğruya kanunları değiştiriyorlar. Adam bir gecede yatıyor kalkıyor, ben diyor İstanbul Sözleşmesi'nden çıktım. Nasıl çıkarsın evet. kardeş, sen kimsin? Ama ben çıktım diyor. Niye? Çünkü kendi partisi içindeki tarikat şeyhlerine taviz vermek istiyor. Onun için de çıktım diyor. Ve onu çıktım demesiyle çıkıyor ama kadınlar çıkmadılar İstanbul Sözleşmesi'nden. Sadece AK Parti'nin bir İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. E ama sonra ne dedi? Taliban'la aramızda bir görüş ayrılığı yoktur dedi. Türkiye'deki kadınların geleceğinin vahametini tasavvur bile etmek istemiyorum. Eğer bu adamlar bir süre daha kalırsa iktidarda gerçekten çok korkunç. Afganistan'daki 1960'lı yıllardaki kadınlara bakıyorsunuz. Bazıları diyor ki o sadece Kabil'deydi. Kabil Üniversitesi'ndeydi. Ama bir de bugünkü o kadınların haline bakıyorsunuz. Girdikleri her yerde kadınları mahvediyorlar. Dolayısıyla gerçekten şu anda eğer bu hükümet, bu adam devam ederse Türkiye'deki kadınların hali gerçekten korkunç. Geleceği korkunç diye düşünüyorum. Ama kadınlar buna izin vermeyecekler. Oku, dinle, İzle Kısa Dalga
0: Şimdi yine konuşmanızı atıp da bulunalım. Aslında biraz önce bir kısmını dinledik. Orada beni çok etkileyen bir şey söylediğimiz şeylerin arasında en çok etkileyenlerden bir tanesi. Bu kadar canavarlığın içinde, bu kadar korkunç bir tabloda insanın içine açan... İnsanı yüreklendiren tek olay kadın direnişi ve dayanışması dediniz. Aslında bunu bir 1 Temmuz itibariyle İstanbul Sözleşmesinden çıkılması, Gece Kararname'si ile bu kararın duyurulması vesai vesilesiyle kadınların sokaklara inmesiyle o direngenliğin ve dayanışmanın sembolünü bir yandan izledik. Size en çok heyecanlandıran kısım ne kadın Dayanışmasının, kadın hareketinin. Çünkü pek çok şey oluyor. Ne oluyor? İşte Me Too hareketi, ben de hareketi ortaya çıkıyor. Evet, o, o müthiş şey, evet. İşte başka internet üzerinden, sosyal medya üzerinden farklı örgütlenmeler ortaya çıkıyor. O olmuyor. Bir anda eylemlerde, kişisel olarak söyleyebilirim, bence inanılmaz yaratıcı sloganlar, pankartlar ortaya çıkıyor. Sizin favoriniz hangisidir bunların arasında? Neyi çok önemsiyorsunuz? İleriye dair neyi çok öne çıkarırsınız?
1: Direnişi ve dayanışma. Bu, bu çok önemli. Ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmadan önce de mesela şimdi öldürülen kadınların çetelesini teker teker tutup adları söyleyemiyorum ne yazık ki. Ve çok yani çok korkunç. Üstelik artık bahşet gittikçe daha çeşitleniyor. Yok kadını bidon içine koyuyor, kesip bidon içine koyuyor. Yok yakıyor. Yok üzerine benzin döküyor. Yok o siyahla öldürüyor. Ya ya bilmem kaç tane bıçak darbesiyle öldürülüyor. Ve bütün bunlar herkesin gözü önünde oluyor. Millet telefonu alıp onu videoya çekiyor. Yani başka başka bir şey yapıldığı yok ve hükümet de hiçbir şey yapmıyor. Sadece yapıyormuş gibi görünüyor. Ve bütün bunlar da bence en kork- bütün bu vahşet olur. Bu vahşete göz yuman ve onu destekleyen, ona yeşil ışık yakan hükümettir. Hükümet diye bir şey kalmadı da işte hükümetin başındakidir. Dolayısıyla AKP'dir. Ama en korkuncu hukukun kalmamış olması. Yani mahkemelere bakıyorsunuz, mahkemeden eğer gerçekten hukuka olgun bir karar almak istiyorsanız sosyal medyada çok büyük bir hareket yapmanız gerekiyor. Hiç unutmadığım bir tane galiba Paşalı Cinayeti'ydi. İsimleri hatırlayamıyorum çünkü. Çok fazla kadın öldürülüyor. Her gün çok fazla kadın çok çeşitli yollarla öldürülüyor ve tecavüz ediliyor. Ankara, İstanbul, Taksim, Antalya, İzmir'de büyük dev ekranlar buldu. Skype üzerinden bütün kadar Taksim meydanını biz İstanbul'da biz doldurduk. Ankara'daki meydanlar doldu ve ertesi gün verilecek kararın hukuka uygun olması için tekrar gerekçeler sınırı sıralandı. versiz ki hukuka uygun bir karar alındı. Bu bence müthişti. Bu hem korkunç çünkü yazık. Oraya yargıç diye oturan kişi böyle olaylara yer vermeden hukuka uygun karar vermesi gerekiyordu. Şimdi daha yeni dünkü gazetede vardı galiba veya dün internetten geldi hatırlamıyorum. Kadının bir tanesini çok büyük baskı yapıyor diyor savcı Tutuklama talebiyle davayı açıyor. Hakim adamı serbest bırakıyor ve kadın öldürülüyor. Şimdi bence bütün bu hakimlerin teşhir edilmesi gerekir. Bu kararı verenlerin teşhir edilmesi gerekir. O cinayetlere sebep olan onlardır. Hukuku uygulamamalardır. Ama İstanbul Sözleşmesi'nden bir tek adamın şahsi inançları, sadece oy toplaması, şeriat düzenindeki tarikat üyelerinden oy toplamak amacıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasıyla Mesela biri gidiyor avukata artık karbura rahatça öldürebilir miyim diye soruyor. Düşünebiliyor musunuz bunu? Bu gazetelere yansıyor. Bu olmuş bir olay. Evet, evet, evet. evet. Ya gazeteleri araştırırsanız görürsünüz internette. Ondan sonra bir başkası, şimdi tabii cinayetler çok çeşitleniyor, çok fazla oluyor. Ve artık gidip de 6.284 uygulaması istediğiniz zaman, yani uzaklaştırma kararı almak istediğiniz zaman, mesela ben 6 aya kadar uzaklaştırma kararları almıştım. Bugün artık çok kısa sürelerle o karar veriliyor ve kadının her defasında gidip yeniden bu kararı talep etmesi gerekiyor. Bu ne demek oluyor? Kadının insan haklarının inkarı anlamına geliyor. Her defasında avukatla konuşacak, belki avukata vekalet ücreti ödeyecek, yeniden vekalet ücreti ödemese bile tekrar korku içinde yaşayacak. Kararın o şiddet uygulayarak tebliğ edilmesi gerekiyor. Şiddet uygulayanın adresi bilinmiyor, bulunmuyor bir şekilde. Ve kadın her saniye korku içinde yaşıyor. Çocuklarıyla birlikte korku içinde yaşıyor. Adam sen bunu uygulasan da ben dinlemiyorum diyor. Ama balık başlar kokuyor. Eğer biri çıkıp da Avrupa'yı sarktıran mahkemesi kararlarına ben uymuyorum, ben dinlemiyorum, ben tanımıyorum diyorsa, anayasa mahkemesi kararlarını tanımıyorum diyorsa, öbürü de ben 6 tanımıyorum diyor. İstediği kadar uzaklaştırma kararı al, gene geliyorum diyor. Sonunda herhangi bir ceza alıyor mu? Hayır. E o zaman ne oluyor? Hükümet kadınları eve tıkmak, evden dışarı çıkmalarını engellemek, istihdam alanında iş almalarını engellemek, sokağa çıkmalarını engellemek için ve sadece evlilik denen kuruma mahkum etmek için kadınları, özel bunlar düşünülmüş, tasarlanmış yan yollar. Mesela nafaka meselesini attılar ortaya. Medeni kanuna göre 175. madde çok açıktır. Süresiz nafaka hissedilebilir. Çıktı, uydurup e, dernekler kurdular. Bir de bu arada tabii çok ilginç. Kadın hareketini çok iyi izliyorlar. Kadınlar ne yapıyorsa ona iş yapıyorlar. Dolayısıyla gongolar kurdular. O gongolarla e, efendim, mağdur babalar derneği kuruldu. Nafaka mağdurları derneği kurdu. Efendim bir gün evli kaldım ömür boyu nafaköy diyorum. Yani bunu bari hukukçulara söylemeyin. Herkes bu kadar salak değil ve bir insan karşısındakini aptal ve salak yerine koyduğu ölçüde kendi salaklığını gösterir. Başka bir şey değil. Zaten bir, bir gün evli kalmakta boşanamazsınız. Ama medeni kanun ne diyor? Boşanma sırasında daha az kusurlu olan taraf bir. Demek ki daha az kusurlu olmak gerekiyor. Eğer bir gün evli kalmışsa, boşanmışsa demek ki alan daha ve nafakaya mahkum olmuşsa. Daha çok kusurlu. Ekonomik durumu daha iyi olacak. Boşanmakla nafaka alacaklısının durumu çok kötüleşecek. Bütün bu şartlar gerçekleştiği takdirde karşı taraftan nafaka isteyebiliyorsunuz. Süresiz isteyebiliyorsunuz. Ama eğer nafaka borçlusu ölmüşse, eğer nafaka alacaklısı, kadın olduğu takdirde tabii genel olarak oluyor. Bu gerçi erkekler de kadınlardan nafaka alabiliyorlar bu şartlar gerçekleşmişse. Eğer nafaka alacaklısı yeniden evlenmişse, eğer nafaka alacaklısı haysiyetsiz bir hayat sürüyorsa, haysiyetsiz hayat kadınlar için çok daha kapsamı geniş olan bir hayat işimidir sayıyor. Bunlar oluyorsa o zaman ya kendiliğinden ya da mahkeme kararıyla nafaka kaldırılır diyor. Şimdi bir gün evli kalan insan niye boşanır? Ya karşı tarafa feci şiddet uygulamıştır. Ya iktidarsızdır. Ya bir şey, yani onda bir kusur vardır ki ve üstelik de o anlaşmalı boşanma olamaz. Anlaşmalı boşanma olması için en az bir yıl evli kalmak gerekir. Dolayısıyla çekişleri boşanma olacak ama nafaka borçlusu olabilmeniz için ciddi olarak kusurlu olmanız gerekiyor. Hı hı. Onun için bir gün evli kalmak ve ömür boyu nafaka ödemezsiniz. Ödeyemezsiniz. Olmaz. Bu doğru değil. Ama bunu bahane ettiler. Nafaka en fazla Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı bir ara çok kadınlardan yana görünürken, hükümetle birlikte o da rüzgarı değişti. Şimdi şu kadınlara yine çok rahat kararlar verebiliyorlar. Ve bayağı da etkili. O Yargıtay da Aile hukukuyla ilgili kararların, yerel mahkeme kararlarının daha sonra istilafa gidiyor bunlar. İstilaftan sonra da gittiği hukuk dairesi yer bir Dolayısıyla bu hukuk dairesinin başkanı çok etkili bir adam. Sürekli olarak verilen kararları da kitap olarak yayınlayıp ciddi olarak bir gelir sahibi oluyor bunlardan. Her neyse, efendim erkeklerin bilmem kaç yıllık hakkı ihlal edilmiştir. Nafaka bir yılda sınırlansın deniyor. Kardeşim bir yılda sınırlansın da sen evlilik içinde bu kadının çalışmasına izin vermiş misin? Bu kadının sosyal sigortası ödenmiş mi? Sağlık sigortası var mı? Yoksa ben senin sigortanım, ben sana bakarım, ben seni çok seviyorum. Efendim seni senden kıskanırım, seni kemerinden kıskanırım, seni saçının telinden kıskanırım numaralarıyla kadındaki mestah beni seviyor diye. Sonra 50 yaşına geliyor. Kusura bakma ben 15 yaşında birine aşık oldum. Bu çocuklarla birlikte. Sen iç çamaşırlarını da alabilirsin. Serbestsin. Kapının öncesin. E, geneli bu. Türkiye'deki genel tablo bu. Dolayısıyla şimdi her olay için ayrı ayrı karar vermek gerekir tabii. Toplam bir şey söyleyemezsiniz. Ama NAFAKA'nın sınırlandırılmasının temel amacı devlet eliyle resmen kadına ekonomik şiddet uygulanmasıdır. Böylece hiçbir geliri olmayan kadın çocuklarıyla birlikte sokakta kaldığı takdirde ya o evliliğe mahkum olacak, dönecek, boşanamayacaktır. Zaten amaçla kadının boşanmasını engellemek, boşanmamış kadın bırakmamak, mümkünse bütün kadınları da evlendirmek. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
0: Sizce önümüzdeki dönemin en önemli mücadele alanlarından bu mu peki? NAFAKA mı, yoksa...
1: NAFAKA'nın mücadelesi çoktan başladı, o devam ediyor. Kalmıyor ki. Cinayetler var. Her gün bir cinayet işleniyor. Yani en az bir cinayet işleniyor, bir tane değil. Bir kısmının üstünü intihar diye örtüyorlar. AK Parti ile bağlantılı, AK Parti'nin koruduğu, desteklediği erkekler tarafından işlenmiş cinayetlerse bunlar ya intihar diye gösteriliyor veya üstler örtülüyor. Şimdi bir arkadaşın çok uy, hoş bir deyimiyle mağdur mafya Sedat Peker'in izlerseniz eğer o cinayetleri de göreceksiniz. Kadınlar nasıl kimler tarafından öldürülmüş ve üstleri nasıl kapatılmış bu cinayetleri evet. onları da göreceksiniz. Sedat Peker'in
0: iddiaları şey vardı bu konuda.
1: Evet iddiaları vardı ama hiç kimse bir şey yapmıyor iddialarla ilgili. Ee, yani en vahim olay hukukun üstünlüğünün kalmamış olması, bir tek adamın, iki dudağının arasındaki her sözcüğün hukuk diye kabul edilmesi, oradan verilen emirlerle insanların hapishanelerde çürütülmesi, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş örnekleri, en basit örnekler, bir de en korkuncu, o 15 Temmuz hikayesinde askeri okul öğrencileri de çocuk bunlar ya, kalk talime gidiyorsun diyorsun, o şöyle herkes unutuldu, hayatları karartıldı.
0: Ki bunların isimlerini ödül konuşmanızda da andınız dün 12 evet, e, Eylül'de yaptığınız. Bahsettim. Şenlinde, evet, evet. Yani
1: ödül konuşmasında mesela 12 Eylül'den bahsetmedim. Bana verilen süre 5 dakikaydı. Dolayısıyla o korkunç 12 Eylül dönemini, onun işkencelerini, anlatılmaz işkencelerini, insanlardaki travmalarını, İhan ölmesini, yani bir sürü bir şeyi söyleyemedim ve bu insan için çok yakıyor biliyor musunuz kendinize ait hissettiğiniz bir insanlar bir yerlere ait olmak istiyorlar ve ben bu topluma aittim ben e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve ülkemi de gerçekten seviyorum ama bu sevdiğim ülkedeki bu kadar haksızlık bu kadar insafsızlık bu kadar canavarlık bu kadar çıkar uğruna insanların hayatlarının dışı sayılması. Mesela cumartesi anneleri gibi. Yani daha çok örnek var. Hangi birini? Denizlerin idamından bahsedelim mesela. Ee, yani denizin cihanı falan idam ki ben o sırada Londra'daydım. Ki denizi fakülteden de tanırdım falan falan. Şimdi dolayısıyla ben hangi birini bahsedeyim? Hangi birinden bahsedeyim? E bunları duyduğum, yani bunları gördüğüm zaman tüylerim diken diken oluyor. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Ait olduğum bir toplumun bu kadar vahşeti barındırmasına, bunun üstünü kapatmasına gerçekten çok üzülüyorum. Bunlar insanı gerçekten kahrediyor ama bir yandan da direnme gücünüzü artırıyor. Yani meydan sizin değil. O kadar boş değil bu meydan. Biz varız ve biz var olduğumuz sürece siz daha fazla ilerleyemezsiniz. Bütün mesele bu. Evet. Fırat o sözü çok güzel. Önmek bir şey değil. Ama önemli olan ayakta durmak, direnmek. O ayakta kalmak demiş, ben direnmek diyorum. Önemli olan öylece gitmek. Dolayısıyla bunu yapmak, bence insan olmak bu. Her türlü baskıya elinizden geldiği kadar kendi ölçünüzde direnmek ve haksızlar gözlülmemek. Bütün mesele burada bence.
0: Peki ben bir gazeteci olarak hep şunu merak ediyorum... ...sosyal medya tabii ki çok bakıyoruz... ...haberleri sürekli okuyoruz meslek gereği... ...ve her önüme çıkan olumsuz bir haberde... ...ki onlarla çevriliyiz... ...kaçınılmaz... Evet olur. maalesef... Dünyada da, ...dünyada da... ...hep şöyle diyorum... ...bu nasıl çözülür... ...ne yapılır da bu değiştirilir... ...bunu düşünmeden bir haberi okuyamıyorum... Bazen şunu diyorum, elbette bazı bu sorunun bazen çok büyük yanıtları oluyor. Kanunların metlerin değişmesi gerekiyor hem Türkiye'de hem dünyada. Çünkü çok kökten sorunlara işaret ediyor bazıları. Bazılarıyla da ilgili hep şey diyorum, biz ne yapabiliriz, ben ne yapabilirim, kadın meselesinde ben ne yapabilirim diye sıkça soruyorum. İki şey sormak istiyorum bu bağlamda. Birincisi, çok uzun yıllar bu mücadelenin içindeydiniz. Farklı yapsaydım ne iyi olurdu, şimdiki aklıma olsaydı böyle yap, yapardım dediğiniz bir şey var mı? Geçmişe dönüp mücadelede. Bir pişmanlık değil ama, bir daha iyisi de olurmuş aslında. Şimdi onu görmemişiz diyeceğiniz bir şey belki. Hem de bu dönem kadınlar tek tek ne yapsınlar da birbirleriyle omuz omuza biraz daha dayanısınlar ve hayatta kalmayı, eşit şartlarda yaşamayı bunun için mücadele ederken yalnız kalmasınlar.
1: Birinci sorunuz açısından farklı ne yapabilirdim bilmiyorum. Yani tekrar dünyaya gelseydim gene aynı şeyleri yapardım diye düşünüyorum. mükemmel mükemmeldi demiyorum. Ama benim aklımın erdiği bu kadar idi demek istiyorum. İkinci sorunuz açısından mutlaka örgütlenmek, mutlaka örgütlü olarak direnmek tek başımıza bir şey yapamayız. Mesela 8 Mart'ları düşünün. 8 Mart'larda bir tanesi de gittim, ne işiniz var burada dedim. Yani niye geldiniz? Bu siyassız, topsuz, tüfensiz kadınlardan mı korkuyorsunuz? Sizi koruyoruz. Peki sizden bizi kim koruyacak dedi. Adam baktı baktı, şey diye düşündü herhalde, gelidir ne yapsa yeridir diye <gülüyor> bir şey söylemedi. Ama... O kadınları daracık alanlara önce sıkıştırıp 8 Mart'ta çok özgürsünüz falan filan değil. Arkasından da gaz, cop, bilmem ne. Üste saldırıyorlar. Ve en korkuncu da oradaki zavallı kadın polislerin hali. Biz sizlerle polis olasınız diye yırtındık. Kamu güçlerinde oralarda kadınlar görev alsın diye yırtındık. Onlar da Polis eşlerinden feci dayaklar yiyorlar ama ağızlarını açamıyorlar. Fakat bu kadar hınç dolu olmalarını anlamak mümkün değil. Çünkü bu kadınlar sizin için de savaşıyorlar. Sizin daha özgür olmanız, daha rahat yaşamaz için savaşıyorlar. Bunun farkına varmamaları
0: yazık. Yazık başka bir şey söyleyemiyorum. Çok çok teşekkür ederim. Ben programı bitirirken bir sizin çalışma arkadaşlarınızdan mor sizden çokça esinlenen arkadaşlarınızdan bir tanesinden bir mesajla bitireyim. Sizin için canınların ne ifade ediyor diye sormuştum ona. O da bana şöyle dedi. Canan bence öfkenin en güzel hali, direngenliğin ve ilk günkü gibi heyecanla ve öfkeyle konuşma, savaşma hali. ...en büyük ilham demişti. Canan bu bu vesilesiyle sohbet etmek... ...kısa dalgada sizi misafir etmek... ...benim için de çok büyük bir keyif oldu. Söylemek istediğiniz son bir şey varsa... ...onunla kapatalım. Çok yaşıyor. Bunu söyleyen ikibini merak ettim. <gülüyor> Adı bende saklı. Onu ayrıca <gülüyor> size söyleyebilirim.
1: Ben sizi böyle tanımış olmaktan... ...çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizler... Bu seslerin duymasına sebep oluyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz, onların yayılmasını da sağlıyorsunuz. Sizin direnmenizle bu şekilde. Onun için iyi ki varsınız. Sağ olun, Çok teşekkür ederim.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.